0: Las seis en punto de la tarde.
1: Esto es
2: Nova Onda. Bueno, es martes, son las seis, comenzamos. Saludos y muy buenas, llegamos los de la música clásica, llega Clásica FM Por fin, primer programa en directo, pero sexto de la temporada Así que damos la bienvenida a todos nuestros oyentes Que comienzan hoy a escucharnos a través de Nova Onda en el 101.9 de la FM O en novaonda.net Así que aquí, en directo 6 y 1 de la tarde Comienza el ático de Clásica FM El ático de Clásica FM, estamos muy contentos de estar aquí con vosotros por primera vez en directo. Y por supuesto, seguimos con, con el mismo equipo de lujo, alineación de Clásica FM, Ana Laura Iglesias, Daniel de la Puente, José Manuel Cumbreras. El ático de Clásica FM, ahora en Nova Onda, dirige y presenta este programa quien les habla, Mario Mora. Hoy martes 11 de noviembre, la previsión del tiempo, bueno... No va a variar mucho. Pueden mirar ahora mismo por la ventana y lo que ven es lo que se va a repetir durante toda la semana. Borrasca va, borrasca viene, lluvias diarias mezcladas con, con algo de sol que irán dejando un otoño cada vez más evidente. Bueno, y presentamos ya a, aquí en Nova Onda, en directo con nosotros, a la voz femenina de Clásica FM, Ana Laura Iglesias. Muy buenas.
0: Muy buenas, Mario. Hola a todos. Bienvenidos a este sexto programa de la primera temporada, En el Aire. Ya sabéis, sexto programa de la temporada, pero primero de esta nueva etapa en directo aquí en Nova Onda. Y seguimos, por supuesto, con nuestras redes sociales, muy ilusionados y felices de leer vuestros comentarios cada semana. Estamos en Twitter, en arroba FM Radio, donde tenemos 164 seguidores. Por cierto, y utilizando el hashtag almodiaclásicaFM, todo junto. También estamos en facebook.com barra Clásica donde contamos ya con 510. Y os recuerdo también nuestra web, clásicafmradio.com, donde podéis también escribirnos y comentar de la que pasáis a escuchar Clásica FM. Además, habilitamos, eh, estos son ventajas del directo, el número de teléfono del programa para que podáis participar. Eh, es el 967-22-1103.
2: Exacto, esperamos también vuestras llamadas y como decía Ana, seguimos también en com, que muchos nos preguntaban, sí, seguiremos colgando eh, todos los programas en nuestra web, ahí podréis escucharlos y descargarlos cuando queráis, y por supuesto también en la web de Nova Onda, www.novaonda.net, donde además nos podéis ver por webcam. Sexto programa, estamos Ana, en el aire.
0: Exacto, en el aire y llenos de contenidos en este primer programa en directo. Tenemos toda la actualidad musical, hablaremos del concurso nacional de jóvenes pianistas Ciudad de Albacete que Clásica FM ha estado siguiendo este fin de semana. Además, hoy está con nosotros aquí en el estudio el director del Conservatorio Superior de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Orero. También nos visitará nuestro perseguidor, que vuelve con el mejor jazz. Estrenamos también sección Sinfonía Express. Y por supuesto tenemos el reto de la semana y nuestra terraza, todo ello combinado con la mejor música.
2: Y es verdad que está aquí Miguel Ángel, eh, Miguel Ángel, muy buenas, hola muy buenas, muy ya buenas. se ha venido aquí temprano con nosotros así. Luego, luego estaremos con él. Y muy gusto. Además, por los, por los nuevos oyentes que nos escuchan, nuestros programas normalmente tienen una temática musical. Hoy, sin embargo, al ser eh, nuestro estreno aquí en Nova Onda, vamos a tener un programa un poco más genérico. Por cierto, que ya hemos hablado eh, varias veces de Clásica FM, del sello de este programa. Pero, ¿qué es Clásica FM?, Clásica FM es la nueva radio de música clásica en España. Es la mezcla de la pasión por la mejor radio y por la mejor música jamás compuesta.
0: Clásica FM es música, es actualidad, es cultura, es entretenimiento, es diversión también, claro que sí, ¿por qué no?
2: Claro que sí, Clásica FM es todo eso y mucho más. Queremos sorprenderte, queremos aprender, queremos descubrir la música contigo. Por ejemplo... Seguro que conoces a Brahms, su música, sus sinfonías, cuatro sinfonías, ¿verdad? Quizá conozcas también sus dos oberturas, pero ¿es esa toda su música orquestal? Esto también es Brahms, un joven Brahms que ya creaba esta música tan bella mucho tiempo antes de su primera sinfonía.
0: ¡Qué música tan bonita! Hay tanto por descubrir. Y es que no todo es lo que parece. ¿O acaso Mahler es exclusivamente ese compositor de grandes texturas orquestales y dilatadas sinfonías?
2: Muchas cosas, y también esto, bella música de cámara. Supongo que pasa lo mismo cuando pensamos en Rachmaninoff, ese compositor de inmensos conciertos para piano y de escenarios rebosantes de instrumentos.
0: Con Rachmaninoff aún sabemos que lo que vamos a escuchar va a estar cargado de sentimiento. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con Schoenberg? ¿Ese modernísimo compositor dodecafónico con el que a más de uno se le cierran los oídos cuando escucha su nombre?
2: Oh, no, Bevern, su compañero de escuela.
0: Desde luego Mario que no todo es lo que parece. Bartok ritmo incisivo, armonía agresiva, dureza en las melodías, que así parece un cuadro de polo que hecho música. Pero no, Bartok también sabía ser tierno, sereno y dulce como en este andante religioso.
2: Casi todos los compositores nos pueden llegar a sorprender. ¿Qué me dices de Sostakovich?
0: ¿Y pensar que de la misma pluma también podía surgir esta música?
2: Sostakovich, otro gran genio. Su música nos lleva a Rusia, aun con todo lo que la política pudo haber influido en su estilo. Y es que Rusia es musicalmente inmensa, pero en Clásica FM viajaremos por todo el mundo.
0: Pasaremos, como no, por la España poética y evocadora de 1900.
2: Por cierto, grande Alicia de la Rocha y ese Albéniz. Nos iremos, con Debussy a la sensualidad de esa Francia y sus felices años 20.
0: Y por supuesto, cruzaremos el Canal de la Mancha y contrastaremos el dulce aroma francés con el de las verdes campiñas inglesas.
2: Entremos al este de Europa a ver los bellos paisajes eslavos.
0: También cruzaremos el charco, primero hacia el norte y después de lleno hacia el sur.
2: viajaremos y descubriremos el mundo al mismo tiempo que recorreremos la música y los distintos estilos musicales ¿quién puede olvidarse de ellas?
0: bueno un despiste lo puede tener cualquiera pero lo que sería imperdonable es olvidarse de esto
2: el flamenco claro que sí nuestro patrimonio de la humanidad. En Clásica FM contamos con todas las grandes músicas desde cualquier escenario.
0: Pero, ¿y si provienen de un teatro? Nos vamos de musical.
2: Y pasando por el cine, esa gran plataforma de música de orquestas inmensas. En definitiva, te garantizamos que toda la música que escuches en esta radio te va a gustar y sorprender. Bienvenidos a la música, bienvenidos a Clásica FM. Con Mario Mora y Ana Laura
1: Iglesias. Clásica FM.
2: Tu clásica. Bueno, pues esto es Clásica FM, así que quédate con nosotros porque sabemos que vas a disfrutar. Por cierto, que algunos oyentes ya nos están preguntando cómo podéis escuchar este programa. Si sí, ahora, sí, ahora mismo tienen la radio puesta son las 6 y 12 de la tarde es martes y estás escuchando mi voz perfecto, ya lo has conseguido si estás escuchando el podcast y quieres seguirnos en directo tienes varias opciones primero, si estás por la zona de Albacete pues puedes sintonizarnos en el 101.9 de la FM que estás por otra zona de España ningún problema abres tu ordenador, tecleas novaonda.net y ahí pinchas arriba en Nova Onda en directo donde nos puedes escuchar además si estás online puedes también vernos por la webcam del estudio que no estás en este radio y no tienes ordenador, no te preocupes, coges tu móvil, descargas alguna aplicación de radio como TuneIn, buscas nueva onda y a disfrutar. Eh, ya sabéis, siempre los martes de 6 a 7.
0: Bueno, se quejarán nuestros oyentes, ¿cuántas opciones? Siempre queda si no entrar en clásicafmradio.com y ahí ya puedes, además de escuchar eh, programas anteriores, encontrar contenido exclusivo.
2: Exacto, bueno, seguimos, hoy tenemos, por ejemplo, un juego para ti. Llega el reto de la semana.
0: Estrenamos un nuevo formato de nuestro reto, al que podríamos llamar Relámpago Musical. Bueno, ¿y en qué consiste? A lo largo del programa vamos a escuchar brevísimos fragmentos de una obra que todos conocéis o habéis escuchado alguna vez. La pregunta es sencilla. ¿Qué obra se esconde detrás de estos pequeños fragmentos? Una vez que lo sepáis, no dudéis en llamar con la respuesta. Recordamos el número... 967 22 11 03. También podéis escribir la respuesta en Twitter con el hashtag Almohadía Clásica FM o escribirnos también en nuestra página de Facebook.
2: Exacto, y si aparece ganador antes de que acabemos el programa, lo diremos y desvelaremos este reto. Si no, se quedará para la semana siguiente. Este es, oídos atentos, el primer fragmento, el primer relámpago de este reto de la semana. Bueno,
0: a ver otra vez. No, no se es fácil,
2: esto? eh. No es fácil, Miguel Ángel. ¿Alguna pista?
0: Está complicado.
2: No se pueden dar pistas. No, sin pistas. A ver otra vez. Bueno, bueno, no, no está muy clara la cosa. Bueno, seguimos en clásica FM. Vamos ahora con nuestros titulares. El violonchelo de Pau Casals vuelve a la vida en una gira por Estados Unidos. El
0: violonchelista israelí Amit Pélez arranca una gira por pequeñas localidades de Estados Unidos, tal y como hizo el maestro del Vendrel en su juventud. Al margen de esta gira podremos escuchar al genial violonchelista en nuestro país a partir de enero en recitales en Oviedo, Gijón, Lugo y Pontevedra. El
2: pianista pide al Washington Post que retire una crítica negativa suya. El
0: pianista croata Dejan Lazic se acoge a la normativa europea según la cual toda persona puede ser olvidada online para exigir al periódico que retire una crítica negativa de 2010. ¿Qué dice haberle perjudicado? durante años.
2: Los conciertos del Carnegie Hall se podrán ver en directo en internet.
0: La firma francesa Medici TV emitiva, emitía el pasado día 5 de noviembre el primer recital en la historia de la mítica sala neoyorquina retransmitido en directo. Los conciertos se podrán ver gratis durante 90 días en la web de Medici TV.
2: Y vamos ya con el me gusta y con nuestro no me gusta de la semana. Comenzamos con el no me gusta que una semana más va para una situación similar a la que comentábamos la semana pasada esta vez para la posible huelga en la escala de Milán. La
0: Confederación General Italiana de Trabajadores ha convocado dos jornadas de huelga para los días 14 y 15 de noviembre que podrían afectar a las funciones de Fidelio y Simón Bocanegra, protagonizada esta última por Plácido Domingo. Los paros han sido convocados por el sindicato como rechazo a la política cultural del gobierno y en apoyo a los recientes despidos en la ópera de Roma.
2: Y nuestro me gusta de la semana va para la nueva iniciativa pedagógica del Palau de la Sar de Valencia.
0: El programa acercará el universo de la ópera y los escenarios a los colegios e institutos, además de ofrecer masterclases con figuras consolidadas de la lírica a alumnos de enseñanzas artísticas.
2: Bueno, y vamos ya con, con nuestras noticias, eh, nuestra noticia de la semana. Hoy vamos a extendernos un poco en esta sección de noticias y vamos a comentar dos asuntos que tienen que ver con la ciudad de Albacete, pero son noticias de alcance nacional. La primera es actualidad plena, pues la semana pasada que dejamos eh, tuvo lugar la edición 34 del concurso nacional de jóvenes pianistas Ciudad de Albacete. Clásica FM ha estado siguiendo las distintas fases y la gala de clausura, ya que es, bueno, es considerado uno de los concursos más importantes de, de piano a nivel nacional y una oportunidad excelente para jóvenes intérpretes eh, y nuevos talentos que empiezan a descubrirse. El segundo premio fue repartido ex aequo al pianista valenciano Antonio Galera y al almeriense Miguel Ángel Acebo. El primer, pro, el primer premio, gran galardón además de otras menciones especiales como el premio Agustín Hurtado a la mejor interpretación de música de Beethoven, el galardón especial Julia Guigó del Toposo para el mejor intérprete de música española y el premio especial Drop Artist recayó en este caso en el pianista conquense Diego Catalán. Desde Clásica FM queremos dar la enhorabuena a todos los premiados. Miguel Ángel, supongo que, que conoces este concurso, ¿no? Hombre, claro, es por supuesto. Es un concurso bastante famoso aquí en la ciudad de Albacete. Sí. Bueno, eh, jóvenes músicos muy prometedores como los que estudian en el Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha, que es de lo que vamos a hablar ahora. Eh, cuéntanos, Ana, ¿quién es nuestro invitado de hoy?
0: Miguel Ángel Orero es percusionista y director del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha, centro de, estudio, de estudios, que es noticia primero por ser el Conservatorio Superior de más reciente creación de toda España, acaban de comenzar su segundo año. Y sobre todo porque es un conservatorio pionero, ya que es el único conservatorio superior de todo el territorio nacional que ofrece la especialidad de dirección de banda.
2: Bueno, nacional, Miguel Ángel, y casi internacional, ¿no? Porque esta
3: especialidad pues es un bueno, poco... Bueno, pues sí, la verdad es que no está muy... Vamos, eh, son algunos países que ofrecen esta, esta especialidad... En ese itinerario, en banda, si bien dirección, por supuesto que está presente en casi todos los centros superiores de por todo el, por todo el mundo, ¿no? Esto también, vamos, el, el haberse creado en este itinerario de banda en la especialidad de dirección, también ha sido obedeciendo a pues una demanda, al igual que había una gran demanda durante años de la creación de un centro superior aquí, pues también había una demanda... Eh, para que en España, con la cantidad ingente de, de bandas de música en las localidades, esa cultura de banda que hay en los pueblos de España, pues eh, que las personas encargadas de dirigir esas bandas tuvieran una formación exclusivamente eh, pues eh, teniendo una orquesta bajo sus, su batuta, ahí a sus pies. Entonces, pues, claro, había algo que no, no cuadraba y que se tenía que... ...vamos a afrontar de, de otra manera... ...y era pues creando una especialidad... De, ...bueno, más que crear la especialidad... ...especialidad es dirección... ...hay que decirlo correctamente... Uh -huh. ...creando un itinerario... ...en el que se trabaje a fondo... ...el material de la música... ...que está hecha exclusivamente para banda... ...no solamente limitándose... ...pues como ha habido mucha tradición... ...hacer arreglos... ...de piezas clásicas de orquesta cambiando la instrumentación y acomodándola a la instrumentación de, de una banda. Uh -huh. Entonces, pues ante esta carencia y ante esta demanda, pues pues también se optó por crear esta esta especialidad con este itinerario.
2: Además, se tiene la en la idea en la cabeza de que solo en Valencia, solo en la Comunidad Valenciana hay bandas,
3: pero en Castilla-La Mancha hay bueno, muchísimas. Bueno, aquí hay, aquí hay muchas, desde luego. Y en el momento de cuando se estaba gestando esto, ¿no?, eh, se estaba diseñando la creación de la especialidad de dirección de banda eh, también se mantuvo contacto pues con la Federación de Bandas de castilla Mancha, pues para ver un poco eh, que entre todas las partes pues intentáramos construir algo eh, un, un, no, no me gusta utilizar la palabra producto eh, pero cuando se, se está diseñando algo que es para el bien de, de la ciudadanía pues escuchar todas las partes, y sobre todo, como no, la, la Federación Regional de, de Bandas de Música, a uh -huh. ver cuáles eran sus necesidades y el compromiso que se tenía que adoptar hacia, hacia ellas también, por supuesto.
2: Bueno, eh, antes de seguir, eh, vamos a seguir un poco jugando con nuestros oyentes, que tenemos ahí el reto entre medias. Uh, suerte. Eh, a ver si llega algún ganador, que todavía no lo hay. Escuchamos un segundo fragmento de esta obra que estamos eh, intentando adivinar hoy. Miguel Ángel ha hecho gesto de, hombre, está claro, ¿no?
3: Vaya, vaya. Vale,
2: bueno, yo con esta ya, ya,
3: yo creo que ya se animan. Pues ¿eh? aún
2: hay otras dos que, que, que van a ir... Eh... A ver, ¿qué decías, Ana? Perdona. Que
0: nada, que yo creo que esto ya está más claro.
2: Bueno, yo creo que luego hay otras dos que, como no lo no hoy ya, va a haber que, que echar broncas. <risa> bueno, eh, seguimos con Miguel Ángel Orero. Eh, ya sabéis que recibimos vuestras respuestas e incluso vuestras preguntas si le queréis hacer alguna aquí al director del Conservatorio Superior de Castilla-La Mancha. El conservatorio, como hemos dicho, es el más nuevo de, de España, si se puede decir así, porque lleváis... Eh, bueno, este es el segundo año. Eh, ¿Cuál es el balance de estos dos primeros años? Eh, ¿Hay algo de lo que se pueda enorgullecer el conservatorio hay algo que pueda reclamar?
3: Bueno, pues el, el balance evidentemente es, es positivo en, en todos los aspectos porque llevamos un año de andadura y, y, y bueno, en, en este año de andadura todo lo que se ha ido haciendo pues ha sido crear no todo lo que hemos intentado pues eh, eh, el levantar este este proyecto entre todas las partes eh, y si bien pues bueno han surgido pues eh, como en cualquier cosa que empieza sus pequeñas dificultades que se han ido salvando pues eh, de la mejor manera posible pero pero bueno eh, en ello se está y eh, tenemos eh, previsión hasta 2017 de ir implantando curso a curso las vamos, cada una de las etapas que, que tenemos que ir completando hasta que por fin, en el 2016 2017 pues tengamos ya los cuatro cursos también de dirección y de composición que han comenzado este curso uh
2: -huh. Y ahora eh, te pregunto, como pedagogo, porque tú has sido antes profesor en el Conservatorio Profesional de Música de Albacete ¿Hay mucha diferencia entre
3: dar clase en un grado profesional o en un grado superior? Hombre, evidentemente, claro el, el grado de exigencia es, es mucho más eh, acuciante y, y, y tenemos que, que ir, pues ya digo, recibimos alumnos que son diamantes en bruto y tienen que salir diamantes perfectos. Entonces uh -huh. se trata de una, de una labor de, de detalle importante.
2: Mira, escucha esto, a ver si te suena. A ver. ¿Te suena o no te suena? Hombre, claro, del concierto de clausura, del primer curso. Exacto, está es la banda del Conservatorio Superior de, de Música de Castilla-La Mancha. Banda, porque además tocó en el concierto de clausura. Por experiencia, yo creo que normalmente en los conservatorios superiores la orquesta suele tener algo de prioridad con respecto a la banda. ¿Estamos en, en, aquí en Castilla-La Mancha ante un caso contrario?
3: Bueno, eh, si bien... Eh... El hecho de que nosotros tengamos la especialidad de dirección e itinerario de banda, esto evidentemente hace, digamos, inclinar un poco la balanza hacia, hacia ese lado, ¿no?, reforzando eh, el, el, la formación de la banda. Eh, es cierto que en otros conservatorios superiores la orquesta es la que, digamos, lleva el estandarte más alto ...y la que enarbola la bandera de, de, del conservatorio en cuestión, ¿no? Uh
4: -huh.
3: eh, pero bueno, nosotros la verdad es que, ya digo, en función de que nosotros estamos con el tema de dirección de banda... ...inclinándonos hacia esa posición, pues es cierto que le damos cierta importancia, pero... Ya digo, eh, de, de momento lo que se quiere es plantear eh, por igual la, la importancia Es decir, la orquesta también tiene sus conciertos, sus compromisos ante el público Y, y por supuesto un nivel artístico importante Ya el año pasado se grabó la banda sonora eh, de un cortometraje ¿Ah? Mejor pídelo tú de, de, Bueno, era una, un convenio que se hizo con Miguel Muñoz, cine, cineasta de Murcia con la Universidad de Murcia, en la que él pues, presentaba ese trabajo como final de, de carrera, y la música la compuso José Alberto Pina, que es el, entonces era ya el profesor de orquesta y todavía sigue siéndolo, por supuesto.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo surgió esta idea de crear la especialidad de dirección de banda, que,
3: que no, había, no existía todavía en España? Pues, mira, eh, en la creación de el, los centros superiores... Atendiendo a la normativa básica eh, se debe contemplar que al menos hayan tres especialidades. Entonces, aunque en un principio se atendió a interpretación, eh, composición y pedagogía, eh, había que hacer una reflexión de lo que estaba sucediendo con la, la especialidad de pedagogía en los conservatorios a nivel nacional. Y bajo nuestro punto de vista, eh, sobre, vamos, incluso ya hablando personalmente desde mi punto de vista, el, el tema de la pedagogía en España se estaba mm, desviando, ya digo, según creo yo, hacia digamos músicos de segunda fila, y esto pues generaba un poco incertidumbre, no? Por ejemplo, eh, titulados en lenguaje musical a la hora de dar lenguaje musical en un conservatorio profesional. Eh, ¿Quién sale titulado como profesor de lenguaje musical? En teoría debería dar esa especialidad a alguien titulado en pedagogía, pero esta gente, eh, digamos, hacía un plan casi, un plan de estudios casi idéntico al de interpretación, solamente que menos exigente a la hora de elaborar un, un currículo de, de obras, etcétera. Y la verdad es que esto tiene más calado, creo yo, y es muchísimo más importante de lo que me parece que en otras comunidades autónomas se estaba llevando a cabo.
2: Uh -huh. Bueno, el responsable de impartir esta asignatura en el Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha es José Ureña, al que saludamos ya. José, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, eh, muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo ha empezado el curso?
5: Pues la verdad es que ha empezado con muy bien, con muchas ganas y con mucha ilusión, tanto, tanto por parte de los alumnos como por parte de mía como profesor, claro.
2: Bueno, estamos hablando, como decimos, con el único profesor en España que imparte la dirección la, la asignatura de dirección de banda. Como cuando tú no estudiaste eh, como cuando tú estudiaste no existía, te formaste como director de orquesta y de coro. ¿Hay mucha diferencia entre la dirección de orquesta y la dirección de banda?
5: A ver, según cómo se mire, desde un punto de vista técnico del director, en realidad no hay ninguna diferencia. Es como, por ponerte un ejemplo, el que toca el saxofón soprano puede tocar el saxofón alto, o viceversa, uh -huh. o el tenor. Es decir, las posiciones son las mismas, ¿no? Lo único que cambia, digamos, es el instrumento. Sí. Entonces aquí, en este sentido, la técnica del gesto vale lo mismo para dirigir una orquesta que para dirigir un coro que para dirigir una banda, que una rondalla que un ensemble, en fin, que lo que sea ahora bien, como he dicho lo que varía es el, el instrumento que tengas delante que en este caso es la banda que es el instrumento que tenemos que tocar nosotros
2: uh -huh. Bueno eh, suponemos, Miguel Ángel es de las especialidades que más alumnos hay del conservatorio, ¿no? Sí, efectivamente, eh,
3: 18 matriculados
2: 18 matriculados eh, José, ¿cómo están respondiendo? Supongo que hay gente de diversos entornos estudiantes jóvenes o gente incluso que ya di está dirigiendo bandas
5: Sí, sí eh, pues como ha dicho el director hay 18 y y la verdad es que están respondiendo todos muy bien, porque sí que es cierto que la mayoría ya tiene conocimientos, o ya de una forma muchas veces autodidacta, o de ver a otros, pero lo cierto es que este mundo de la dirección, digamos que es el mundo, uno de los mundos más desconocidos que hay dentro del mundo de la música. Porque sabemos que el pianista tiene que salir y, y darlas todas, ¿no? El saxofonista igual, el violinista, el percusionista, pero el director, ese señor o señora, ¿qué hace ahí en medio moviendo los brazos o lo que sea? Entonces, aquí se les está dando una visión muy concreta de cuál tiene que ser la misión de esa persona y de qué es y cómo tiene que hacer para que, que la música funcione.
2: Bueno, seguro que el José Ureña lo está haciendo espectacularmente. Eh, Te pillamos casi en clase, ¿no? ¿O tienes que empezar ahora? Sí,
5: sí me pilláis justo en el descanso entre, entre una clase y la otra.
2: Hoy ya no tienen más castings, ¿no?
5: No, <risa> 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 hoy <risa> ya no, hoy ya no.
2: <risa> bueno, pues nada, esto seguramente Miguel Ángel no lo sabe, pero el mundo es muy pequeño y José Ureña y yo compartimos voz y casi butaca en el coro del Conservatorio Superior de Música de Madrid. Y ahí sí, sí. estuvimos gritando la novena de Beethoven, digo gritando bien dicho. Has,
5: has dicho bien, has sí. dicho bien. Gritando la novela
2: de Beethoven, así es. Bueno, José Ireña, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Clásica de FM. Un saludo, pues José. Pues
5: nada, muchas gracias.
2: Bueno, así de, bien, así de bien suena la banda de, de música de este Conservatorio Superior de Castilla-La Mancha. Bueno, Miguel Ángel, vamos acabando. Actualmente el Conservatorio Superior está compartiendo edificio e instalaciones con el Conservatorio Profesional Torrejón y Velasco. ¿Estáis esperando un edificio independiente o qué expectativas hay?
3: Bueno, pues eh, forma parte de, del proyecto inicial en el que para hacer una optimización de recursos eh, se ofrecía esta posibilidad que contempló definitivamente la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de eh, reutilizar esos espacios en un, en, un tiempo, en un tiempo en el que el conservatorio profesional pues últimamente no estaba utilizando Que era por las mañanas Entonces, como digo, es una optimización de recursos Y, y, y claro el, la, la cuestión Del coste Del mantenimiento, etcétera eh, Hay un, un gran Importante ahorro Y era una forma de poder ir Empezando estos estudios tan demandados En nuestra región La idea, pues claro, esto va creciendo Ya estamos en torno a 90 alumnos En el el grado superior, y entonces eh, los espacios ya se van ajustando un poquito. Eh, cabida, pues tenemos eh, algún tiempo más, pero ya se están trazando ideas y, y proyectos eh, para, para intentar en, en un futuro pues que, que, este, que esto... pues pueda tener una, una entidad propia, un edificio propio en el que desarrollar pues todo. Pero ya digo, esto es una cuestión que se tendrá que ir desarrollando y, y viendo.
2: Bueno, y última pregunta, ¿algún evento que quieras anunciar, destacar, tanto para alumnos como para, como para, para el público en general? A ver sí, qué sí, se saca sí. la lista. Bueno, vamos a, vamos a ver,
3: saco la lista, ¿eh? Mira, eh, así de, de eventos, eh, important, bueno, importantes son todos, por supuesto, pero en el que podemos hacer algo... Más por destacar son aquellas actuaciones que hacemos fuera del, del edificio, centro de nuestro centro Como por ejemplo el 18 de diciembre a las 7 y media en el Auditorio Municipal Que tendremos un concierto pues bueno de, de Navidad y titulado La inspiración americana En ella podremos escuchar eh, la orquesta sinfónica eh, interpretando a Palachan Spring de Aaron Copland La suite para tres instrumentos de 1943-1944 y en una segunda parte, la banda sinfónica interpretará la tercera sinfonía Opus 89 de James Barnes. Hay que decir que es una pieza... vamos, es, tiene su, su complicación. Es una, una pieza digna de cualquier banda sinfónica profesional. Luego, yéndonos un poco más adelante, el jueves 5 de marzo, eh, podremos disfrutar de un concierto realizado por diferentes agrupaciones de alumnos eh, con grupos de cámara eh, y en este caso el concierto será con una recaudación a beneficio de MetaSport en Albacete es una organización pues que sin ánimo de lucro que se dedica a eh, realizar tareas de adaptación de diferentes máquinas y, y espacios para gente con alguna discapacidad y entonces facilitarle el acceso a los deportes eh, luego nos podremos ir el día 22 de marzo con nuestra banda sinfónica al Palau de la Música de Valencia uh -huh. entonces eh, será pues un, digamos una de las primeras actuaciones un poco más a destacar de, en, en la vida que, Pero eso es serio, que lleva eh, eso ya. sí bueno el Palau de la Música ya es uno de los escenarios es de primera división le podemos decir ¿no? <risa> y entonces eh, claro esto será en Valencia qué vamos a hacer pues el 20 de marzo eh, interpretaremos el mismo programa en la casa de cultura José Saramago el 20 de marzo viernes por la tarde para que cualquier persona interesante interesada mejor dicho bueno interesante seguro que son también, también eh, ir, pero cualquier persona interesada que pueda venir a escuchar ese programa si es que no puede acompañarnos al palau y si puede acompañarnos pues estupendo, vamos por allí. Además, en esas fechas, el 22 de marzo, se respirarán todavía allí un ambiente especial. <risa> Nos apuntaremos las fechas para anunciarlo aquí. Y también. por último, 28 de abril, eh, tendremos un concierto de música barroca y danza eh, con un concierto titulado Música y danza en Versalles. Esto nació desde que el curso pasado se hizo la primera semana de música antigua y entonces pues, a raíz de aquello eh, se gestó este nuevo proyecto, Música y Danza en Versalles, y en este caso la danza la va a ser por parte del taller, uno de los talleres de, de danza que hace la Universidad Popular en dicha Casa de Cultura José Saramago. Uh -huh, bueno, pues no ir. Nada bueno, nada por lo no que ves. Ves.
2: Pues nada, nos alegramos mucho Miguel Ángel Orero, director del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias por haber Hombre, estado aquí con vosotros en directo. Gracias, Miguel Ángel. En directo con nosotros.
3: Gracias.
0: Escuchamos la ovación, los aplausos a la banda sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha tras la interpretación de la obertura Candid de Leonard Bernstein.
2: Clásica FM El Ático con Mario Mora y Ana Laura Iglesias Bueno, seguimos en El Ático de Clásica FM saludamos ya a nuestro perseguidor, José Manuel Cumbreras Muy buenas
1: Muy buenas, ¿qué bueno, tal Mario? ¿Qué te, ¿Qué teníamos tal, Ana? Ahí, Hola,
2: te teníamos ahí esperando eh, eh. Bueno, antes de empezar con tu sección vamos a Estamos jugando con nuestros oyentes eh, ¿Sí? Al reto de la semana Y estamos haciendo un relámpago musical Con pequeños fragmentos de, de una obra muy conocida que todo todo el mundo conoce No vale dar pistas, ¿eh? vas a escuchar El tercero de los fragmentos Ajá
1: ¿Lo has escuchado? Sí, sí ¿Te suena Dago? Yo creo que sí, ¿eh? Pero, pero no me la voy a jugar No, Prefiero no, no jugármela. No
2: vale jugársela porque además no vale dar pistas No, no, pistas de... no Vaya. Bueno, vale. ahora sí, comenzamos con nuestro perseguidor Recordamos que nuestro colaborador, José Manuel Cumbreras, nos trae cada semana el mejor jazz aquí con nosotros en Clásica FM. ¿Qué nos has preparado para hoy?
1: Bueno, pues antes de empezar quería felicitaros por el primer programa en directo y por vuestro gran, tra por vuestro gran trabajo. Bueno, gracias a ti
0: Gracias, también. José bueno, o sea, Por cierto, sabes que la
2: semana pasada no hubo perseguidor Y la gente ya nos dijo qué pasaba ¿eh? Así Eso que eso. aquí te queremos semana ¿eh? bueno. a semana
1: Me alegro, me alegro de que de que la gente me echara de menos Sí, sí, lo fue Significa que no lo estamos haciendo del todo mal, ¿no? Eso es <risa> Bueno, pues vamos Hoy celebramos una FMIB Ya que estamos de celebración El 8 de noviembre de 1947 Nacía en Chicago Minnie Ripperton una de las estrellas del soul de los 70, reconocida por su potencia vocal llegando hasta las 5 octavas y media. En su adolescencia estudió arte dramático, música y danza en el Lincoln Center de Chicago. En esa época comenzó su carrera dentro del mundo de la ópera como soprano. Tras pasar por el show psicodélico, Stevie Wonder aceptó coproducir Perfect Angel en 1974. En este álbum incluía el que sería su mayor éxito, Loving You. A este LP le siguió Adventures in the Paradise, que trajo consigo los éxitos Baby, This Love I Have y Infect My Love. A continuación, escucharemos el tema Adventures in the Paradise donde Ripperton utilizará el registro de silbido. Una de las mayores diferencias respecto a otras cantantes con registro de silbido es que ella poseía la habilidad de pronunciar palabras en ese registro, tal y como escucharemos en este tema.
2: Registro I believe, I free, Bueno, un registro curioso
0: Sí, que es agudo esto, yo no lo había escuchado nunca antes
2: Bueno, eh, José, ¿qué hizo después nuestra protagonista?
1: Pues, unos años después, Minnie se traslada a Los Ángeles Donde canta junto a Stevie Wonder en el álbum Fulfillingness First Final con artistas del calibre de Paul Anka, Denise Williams y los Jackson Files. En 1976 se le detecta un cáncer de mama y desde ese momento se convierte en una de las voces de la American Cancer Society, recibiendo incluso por su labor un premio del presidente Jimmy Carter. Artistas como María Cadey, Terry Ellis, Gilbert Brown, Cristina Aguilera y Jaguar Wright han sido influidos por esta estrella del show. Os voy a dejar con Minnie Riperton y uno de sus temas más famosos, Loving You.
2: José, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros.
2: Seguimos escuchando este tema de Loving You. La semana que viene más perseguidor.
3: La mejor música en Clásica FM
0: 6 y 46 de la tarde El ático de Clásica FM En directo en Nova Onda Último fragmento ahora De nuestro reto de la semana Vamos a escucharlo
4: Bueno,
2: bueno ya...
0: ahora ya está bien fácil A ver, otra vez Clarísimo
2: bueno, yo creo que, que ya no, no hay ninguna excusa, ¿eh? No. Bueno, estrenamos sección, ¿eh? Aquí llega Sinfonía Express... Sinfonía Express, la sección más atropellada de Clásica FM. ¿En qué consiste, Ana?
0: Pues vamos a hacer un, un viaje rapidísimo por todas las sinfonías del catálogo de un compositor. Y para esta primera toma hemos elegido las nueve sinfonías de Beethoven. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
2: De esta forma tan enigmática e interrogativa comenzaba Beethoven sus primeros compases de su producción sinfónica. Es el primer movimiento adagio molto alegro con brío de esta sinfonía número 1, opus 21, compuesta en 1800.
0: Beethoven repitió esta fórmula de comenzar con una introducción lenta para llegar después al tempo más ligero, típico de un primer movimiento. Estructura que Haydn o Mozart ya empleaban en sus propias sinfonías. Lo mismo hace con su segunda.
2: Segunda sinfonía, Opus 36, compuesta en 1802. A
0: este primer movimiento, Beethoven lo llamó exactamente igual que en la primera, Adagio Molto, Alegro con Brío. Pero en la tercera sinfonía decidió cambiar de dirección.
2: Imperativo, directo, como un pisotón dominante, comienza este primer movimiento, Alegro con Brío de su Sinfonía número 3, opus 66, heroica compuesta en 1804.
0: Ni el nombre ni su música son casualidad, pues estuvo dedicada al emperador Napoleón, aunque esta dedicatoria tiene un romanticismo detrás y varios vaivenes. Destacamos también esta famosa y sencilla melodía de su cuarto movimiento. vamos ya con la cuarta, quizá la gran desconocida.
2: Primer movimiento, a Adagio Allegro Vivace de la cuarta sinfonía Opus 60 de Beethoven, compuesta en 1806, en la que utiliza de nuevo esta fórmula de introducción lenta copiando la primera y la segunda.
0: Tal vez esta tranquilidad se explica porque Beethoven estaba viviendo la etapa más estable de su vida. Tranquilidad y paz que desaparecen pronto.
2: La quinta Opus 67 finalizada en 1808.
0: Es mundialmente conocida y en el programa anterior ya escuchamos un fragmento, así que vamos con la sexta.
2: Sexta sinfonía, Opus 68, pastoral y compuesta, aunque parezca mentira, en el mismo año que la quinta.
0: Es la primera sinfonía que Beethoven escribe siguiendo un programa temático, ya que a los movimientos los llama. Al primero, este que escuchamos, despertar de alegres sentimientos con la llegada, con la llegada al campo. El segundo, escena junto al arroyo. El tercero, alegre reunión de campesinos. O el cuarto, la tormenta.
2: Ahí escuchamos esa tormenta de la sexta sinfonía, cuarto movimiento, pero no último, pues quedaría el quinto llamado himno de los pastores, alegría y sentimientos de agradecimiento después de la tormenta.
0: Y estamos llegando ya al final del catálogo de Beethoven, vamos con la séptima.
2: Séptima sinfonía Opus 92 de 1811.
0: Primer movimiento, poco sostenuto vivache, aunque de nuevo el famoso no es el primero, en este caso es el segundo, alegreto. Y con este ritmo fúnebre llega la octava.
2: Bueno, contraste total, la de esta octava sinfonía Opus 93 finalizada en 1812.
0: Preciosa música, intencionadamente humorística, pero por desgracia puede ser considerada la otra gran desconocida junto con la cuarta. Y llegamos ahora sí, por fin, a la novena sinfonía.
2: Y amigos, esto también es la novena de Beethoven, en concreto su comienzo. Sinfonía número 9, Opus 125, un trabajo de seis años de duración que concluyó en 1824.
0: Una de las obras más trascendentales, importantes y populares de la historia de la música, especialmente por su final.
2: Aquí concluye este viaje espreer de Clásica FM por las nueve sinfonías de Beethoven, quizá el ciclo más emblemático de la música sinfónica. 25 años de historia y retrato de la evolución de un genio que concluyen con estos últimos compases. soy rápido con nuestra terraza que nos come el tiempo, ya cuatro minutos para las siete de la tarde, eh, agenda preparada por Ana Laura, para ti para un concierto cada, cada día de esta semana, empezamos el 12 de noviembre, esta tarde en Madrid
0: Empezamos esta semana con un concierto de una de las mejores pianistas del mundo, Mitsuko Uchida, que toca en el Nacional pues en poco más de media hora. Es un poco justo, pero igual alguno que le pille cerca le da tiempo a llegar. Siete y media esta tarde, Auditorio Nacional de Música de Madrid. Interpretará los cuatro impromptus D935 de, de Schubert y las Variaciones de Abel y de Beethoven. Este mismo programa lo repite el jueves a las siete y media en el Palau en Barcelona para quien no le dé tiempo a llegar hoy.
2: Bueno, nos vamos el miércoles a Málaga
0: Efectivamente, destacamos el concierto de mañana miércoles De la Orquesta Filarmónica de Málaga Que ofrece la Gran Quinta de Mahler A las 9 de la noche en el Teatro Cervantes Dirigida por Manuel Hernández Silva
2: Cambio de rumbo el jueves Parece que nos vamos al norte, a Asturias
0: Sí, para el jueves tengo el placer de destacar Un concierto en mi ciudad, en Avilés Concierto de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, que toca en la Casa de Cultura de Avilés a las 8 y cuarto de la tarde un precioso programa y con un solista excepcional, el violoncherista noruego Truls Mork, que va a interpretar los dos conciertos para violonchelo de Saint-Saëns. La orquesta ofrece además la suite oriental Ben y Mora de Holst y el ballet Juego de Cartas de Stravinsky.
2: Bueno, ¿y dónde nos vamos el viernes?
0: Vamos a seguir por el norte, pero en tierras vascas Concierto de la Orquesta Sinfónica de Bilbao a las siete y media en el imponente Euskalduna Interpretan un programa perteneciente a su ciclo Enigmas y leyendas, compuesto por una aventura de Don Quijote de Guríd y las variaciones Enigma de Elgar, y el famoso segundo concierto para Piano en Sensen con la pianista lloriana Eliso volspade
2: El concierto número del Sensen que escuchábamos en el ático hace unas semanas Llegamos ya, ahora sí, abrimos el fin de semana este sábado en La Coruña
0: Destacamos el concierto de la Sinfónica de Galicia este sábado Sábado 8 y media de la tarde en el Palacio de la Ópera de Coruña, en el que interpretan un monográfico de Beethoven formado por la Obertura Coriolano, el concierto número 5 para piano y la estupenda séptima sinfonía. El solista es el famoso pianista Mauricio Polini, que estará dirigido por su hijo Daniele Polini, que toma los mandos de la sinfónica.
2: Y el domingo volvemos a Madrid.
0: Efectivamente, vamos a cerrar esta agenda con el concierto que de otra gran estrella del piano, Eugenie Kissing, que al igual que, que Michu Uchida toca en el Auditorio Nacional a las 7 y media de la tarde este domingo. El pianista ruso va a interpretar la sonata Wallstein de Beethoven, la cuarta sonata de Prokofiev, tres nocturnos y seis mazurcas de Chopin y la Rapsodia húngara en la menor, marcha Rasikovsky de Liszt.
2: Bueno, muchas gracias, Ana.
0: Gracias, Mario. Nos vamos.
2: nos vamos gracias a nuestro equipo Ana Laura Iglesias, José Manuel Cumbrera, Daniel de la Puente agradecemos hoy también la presencia de Miguel Ángel Orero y José Ureña y como siempre damos las gracias también a todos vosotros nuestros oyentes que hacéis posible este programa Podéis seguirnos en clásicafmradio.com y os emplazamos a escucharnos de nuevo en directo el martes de la semana que viene a las 6 en Nova Onda Se despide quien les habla, Mario Mora Adiós
0: 7 en punto de la tarde
1: Estás escuchando Nova Onda Nova Onda
4: 101.9
1: El cerebro humano es alucinante millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando, estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo.